0: 島田,島,田島,田島田周平とオカルトさんカルトさん島田周平とオカルトさん島田周平とオカルトさん第百十一回の配信ですさあ月月になりましてでですねまああの世間では病ちょっとねあの最初スタートダッシュで頑張ったんだけども少しね息切れしてしまうなんて方もいるかもしれないという時期なんですけども皆さんいかがでしょうか。でねまあそんな中本当に悲しいことではあるんですけどもまあねこう希望が持てなくなって自分で命を絶ってしまうというねでそんな中ですねあの駅のホームから身を投げてしまうなんていう、ね、方ほんと痛ましい事件、まあ、事故がねたくさんあるんですけどもちょっと今日まず皆さんでねこれあの覚えておいてほしいなという話紹介したいと思うんですねやっぱりね、えー、そういうふうに身を投げてしまう方非常に悲しいんですけどもこれあのもちろん身を投げてしまう方も非常に辛い思いされるんですが。電車を運転されてるですね運転手の方もやっぱりかなり辛い思いをされてしまうんですねなんでかっていうとやっぱりね運転手さんは一番前で運転してますから、まあ、そのね、えー、姿一部始終を目にしてしまうというでその時にですねやっぱりこう身を投げる方は電車が来たってことを確認しながらことなので最後ですね、えー、目が合ってしまうということがあるそうなんですね。やっぱりね、その姿が脳裏に焼き付いてトラウマになってしまって、まあ仕事をね、やめてしまう方も少なくないと聞きました。で、これね、その運転手さんの方たちの話で、不思議だなという話があるんですよ。やっぱりさっき言ったようにですね、最後電車が来た後確認して身を投げるので目が合ってしまう。まあこれが大半なんですけども、稀にですね、電車の方を見ていない方がいらっしゃるそうなんですね。どこを見ているか。後ろを見ている。えというような後ろを振り向いたまままあというね方がいらっしゃるそうなんですけどもこれ不思議なんですね運転手の方がそのね一部始終ホームを見ていると誰もねホームで押してなんかいないんですよ誰も押してないのに明らかに後ろから押されたようなそんな格好でっていうね方がいらっしゃるそうなんですねもしかすると僕らがね知らない目に見えない何か魔物のような存在がそういったことをしてしまっている。まさにね魔が差すとか言いますけどもね何かそういった心の隙に入り込んでそんなことをね、えー、して、まあ、いるね、えー、何者かがいるのかもしれないって話があるんですよねであのー、これ総武線のある駅での話なんですけどもね、まあ、非常にこう霊感の強い女性がですね朝のラッシュアワー時に普通にこうホームで電車を待ってたんですってで自分も電車を待ってて10人ぐらいが並んでる2列になって並んでる一番前にはサラリーマンの方が立ってるみたいな。で学生さんとかもね立ってて僕自分その女性の方もまあ仲ほどにこう待ってたらしいんですよただですね自分がこうね駅で電車を待ってる状態なのに急に金縛りに遭ってしまったそうなんですで明らかに自分の左前の方で禍々しい何かこう気配を感じるえっ何だと思うと先頭で電車を待っていたサラリーマンの男性の後ろにですね本当にこうピトッてもう目も鼻も口も体も接するぐらいのすごく近距離でピタってこうくっついてる赤い服を着た女性がいるらしいんですね。えまあ明らかにこの距離感おかしいじゃないですか。でも誰も気づいてないんです。自分だけがこう見えてる気づいた。え、なんだなんだなんだえ、なんだあれ絶対にこの世のものじゃないと思ったらしいんですね。その瞬間電車がふーって入ってきた時にその女性が前のサラリーマンをぐーっと押そうとしたらしいんですよ。あダメだこれと思ったんで、悲しりに会いながらも、うダメ声を出すと、みんなが振り向いて、その男性も振り向いて、ことなきをいたらしいんです。で、女性消えたらしいんですよ。えなんだったの今と思った瞬間、女性がふーっと来て、耳元で笑いながら、だって今あの人死にたがってたじゃん。と言ったらしいんですね。もしかすると、まあ、人間ってね、誰しも返しに行きたくない、仕事に行きたくない、もしかすると、死んでしまったからかもしれない。まあ、誰しもが思ってしまうこと、あると思うんですよね。その瞬間に入り込んで、そういうことをしでかす者がいるのかもしれない。実はですね、その駅では、その後、二ヶ月の間に、五人もの方が身を投げてしまった。そうなんですね。もしかすると、その駅には、本当にそういったちょっとした心の隙に入り込んで。人の命を奪うような魔物が存在しているのかもしれません是非皆さんね、まあ、今この5月でちょっとこうねいろいろ疲れてしまう時期かもしれませんけども心を強く持ってねはい、えー、元気にえ暮らしていただきたいなというふうに思います今日はちょっとね皆さんにまあ聞いてほしい電車にまつわるお話紹介いたしましたさあこの番組ですね怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして私島田秀平がディープな話を伺っていきます今回のゲストすごいんですよまさかこの人来てくれたっていう怪談界の帝王がこのあと出てくれるってことなんですけども名前言っちゃいますすね山優さんですう数々の称号を手にしてですね、えー、持っている怪談の数 3,000 本以上というまさに帝王がこのあととんでもない怪談話だしお話をしてくださいます是非皆さんお楽しみに島田秀平と小春田さん最後までよろしくお願いいたします熊田秀平とオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語コワイライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは「日本放送ポッドキャストステーション」で。ラジオネーム、千春さんからの留守電です。今から10年前くらいに、鹿島神宮に行った時の話なんですが、私は急にトイレに行きたくなって、探して見つけたのが、古くて暗くて、雲の巣が張っている、そんな怖そうなトイレでした。お昼だけど薄暗い、嫌だなぁ、怖いなぁと思いながらも、トイレに入る。足を踏み込むと、突然目の前に今まで見たこともない巨大なカマキリに似た昆虫が威嚇をしてきたんです私はその後トイレに入ったのか覚えていません「島田平とオカルト
1: 信じられない話を聞いたんだけど」って、まあ、話してくださった。私の知り合いの仮にお名前ここでは山田さんとしておきましょう。この山田さんからとんでもない話はあるんだけどって聞かされたんですよ。まあだいたいですね、とんでもない話って聞かされても、まあご本人のね、体験の中では驚きなんですが、聞いてみれば申し訳ないんですけど、こちらもずっと階段を集めてるので、ああ、なるほどよくある話ですよね、と心の中でどこか思ってしまうんですが、この話、私も聞いた時にちょっとびっくりした話なんですよね。この山田さんという方には、まあ学生時代から仲のいいですね、大学時代の先輩がいましてで、この先輩という人とは、まあ社会人になってからもずっと付き合いがあるんです。お互いの家に行き来したり飲みに行ったりする。でこの先輩がですね、ある時山田さんに、なあ、うちの家、幽霊出るかもって相談されたんですね。先輩、まあ割かし最近引っ越したんです。で、この先輩がですね、住んでるマンションというのが、まあちょっと面白い作りがあって、一回、二回、三回とか、それぞれのですね、会の踊り場に掲示板があるんですね。で、ここのオーナーのね、大家さんっていう方が、どうやらなんかダンス教室かなんかをされてるんですね。で、このダンス教室の案内を貼りたいんで、こう掲示板があるんですけど、そこにホワイトボードもありまして、まあ、住民同士でちょっと交流できるようになってるんですよ。とは言っても、まあ、そんなにですね、あの、書き込むこともないんですけど、だから結局はどこか苦情になっちゃうんですね。匿名で、どこどこの方、部の部屋の人うるさいですよとか。まあ、そんなんで、なんか意外とですね、トラブルにもなっちゃうんですけれども、まあ、そんなにみんな使わないこの掲示板にあるとき、301号室、幽霊出ますよ。401、上の階の人から書いてある。301号に住んでるのは、まあ、この先輩なわけですよ。本人書かれてびっくりしてでもね住んでしばらく経ってるけど別に幽霊なんか出る気はしないんですね。いやいや何書いてんだ気持ち悪いなと思ってこうホワイトボード消すんですけどまたやっぱり「301号室には幽霊が出ますよ」書かれるんです。で気味の悪いこと書くなと思ってたんですが401だけじゃなくて「本当に出ますよ402号」とか今度は真上じゃなくてですね斜め上の部屋の人間にも書かれて。まあ、やっぱり気分が悪いですよね、うん、何度か書かれた後によしじゃあちょっと苦情を言おうと思ってあるですね休みの日の夕方に上の階をピンポンとインターホンを押しましたらそこの家の奥様らしき人が出てきてこの中年の女性にですね「あ,のあなた書いてるんですよね」って私の家に幽霊出るって言ったら「あ出ますよね幽霊」って言われるんで「<笑>いやいやいや私ずっと住んでてあの幽霊なんか出ませんよ変なこと書くのやめてください」って言ったら。そうじゃなくて「あなたってご結婚とかご家族とかねされてないお一人身ですよね」って言うと「そうです」あなたが会社お仕事なんか行かれてる間家多分留守のはずなんですけど下の階からずっと物音がしますよ」って言われるんですいやそれずっと物音がするって言ったら普通に考えたら空き巣かなんかじゃないですか警察とかに電話しなきゃとかしてくださいよみたいになったらですね「まあ、そんなの意味ないわよ」って言うんですね「斜めの隣の奥様にも聞いてごらんなさいよ」って言うと「4の2の奥様の方も、まあ、下からですね「斜め下の家だけでも聞こえるぐらいうるさい音がするんだと2人に口揃えて言うのは「警察なんか意味ないのよ」だって「あなたの前に住んでる人もその前に住んでる人もずっとそうなんだから」って言われてでこの先輩が参ったなとなって、まあ、友人の山田さんに相談したんですね「いやだから俺の部屋さ幽霊出るらしいんだわ俺には気づいてないんだけど」って。これを聞いたですね、山田さんがまた、うぐっとなったんですね。なぜかというと、彼、先輩の家に行ったことあるんですよ。うん、あの、仲良しなんで。この新居にも行ったことあるんですけど、どうしても先輩にいなかったのが、いや、先輩の家、マンション、4階ないですよ。っていうセリフが言えなくて、でも上の階の人がいないのに上の階の人から下の階に幽霊が出るってずっと会話してるなんて話をしてる時点でああもう先輩気づいてないけどその部屋すっかりダメになってるのかもしれないななんてそんな風に思ったんですけどこんな話山湯さん聞いたことありますか聞かせていただいたんで私もめったにない話なんで結構びっくりして聞いた思い出がありますどうもありがとうございました怪談
0: 師の山湯と申しますしありがとうございますさすが、はい、怪談師、そして作家さんですね。はい、怪談会の帝王こと、やばゆうさん、<笑>お願いいたします。<笑>もうね
1: これ毎回言いますけど、はい、もう島田秀平さんが帝王っていうようになってから、ええ、もうね本当によくないですよ、みんなにみんな半笑いで僕に会うと、はい、帝王じゃないですか<笑>と言ったりとか本当に結構、この間なんかは、ええ、真顔ででですよ、はい、真顔で結構な先輩に君は最近帝王って呼ばれてるらしいねって言われ
0: て<笑>普通に凍りつきますよね,ですね楽屋とかで、まあ、階段階で、ね、癖が強い先輩多いですからね。
1: ここれれもも大変ですよこれもう島田平さんがお笑い界の大物にあって「ええ、あの君お笑いの帝王」って呼ばれてるんだねって言われると
0: ありました、まあ、山内さんこれちょっと誤解解かないとね、はい、あの帝王って言ってるのは僕じゃなくて山由さんが自分で言ってるんんです皆さん<笑>、はい、自分で、えー、自分のことを帝王というふうに言ってるんで皆さんそこをねあの間違えないでいただきたいですよね恐ろ
1: しいですね人間の脳はもう僕はよく知ってるんですけどみんな自分が信じたい
0: 、はい、嫌な方向のものだけ信じるんでそうなんですって人間ってね正しいことじゃなくって信じたいことを信じるっていうそういうそう
1: 島田修平さんみたいな、はい、あんなねこう、まあ、僕は島田修平さんは本当にね優しくていつも気遣いされるんでご本人は嫌がってね謙遜されますけど僕は島田修平さんのことを気遣いの帝王って言るんでやめろ<笑>は今日はダブル帝王なのかなと思うんですけど<笑>いや、島田修平さんだってご自身で自分は気遣いの帝王だからっておっしゃってましたけど。言っ
0: てるかまあ、<笑>まあまあ山雄さん山雄さん,さんはい、はい、あのー、これどっちもあの得しない戦いが始まってますのではいわ
1: これいつも思うんですけど、ええ、この話題をしばらく山雄さん初めて、ええ、で僕がちょっとだけ言い返すとすぐ辞めるじゃないですかはい、ええ、あやっぱり番組持ってる人って強いんだ,なって思って<笑>だからすいませんで,した<笑>しんです本当
0: にあのいろいろとすみませんでした<笑>よろ
1: しくお願いいたし
0: ます<笑>改めて紹介いたします山雄さんですけどもよろし
1: くお願いしますさっき
0: ねまあ帝王なんじゃないですよ<笑>僕なんてとごしょね謙遜されてましたけどもプロフィー見るね。紹介させてくださいよ、はい。まずね。階段の数3000本以上ですいやいやいや。こんな人いないんだからで,で、まあね。あのい,いやいやいやいやで階段作家さんでももちろんあられますけども、階段ユニットゴールデンガイホラーズとしても活動されてるんですね。はい、で称号がすごいです階段最強戦2020のまあ、優勝チャンピオンですね。こちら3代目階段最強位をお持ちですし。であの会談総選挙2020、これはの、その年に、えー、出版された5本ですけども。あ竹千房さんの会談文庫で、ねはい、されたやつですね,ねこれで総選挙の中で、1位に2020年、
1: 同時受賞っていう。まあ、どまあそうですね同時といいますかベスト10を決めた時に、まあ、読者の方が選んでいただいた、まあ、本の中から1個ずつ話をまあ無料掲載して皆さんが投票いただいたっていうのが、まあ、ありがたく選んでいただけたという1位
0: と2位独占ですからね<笑>いや、まあ、ありがたいことです書、えー、読み・異文選集コンテスト、はい、これも大賞を取られてるという、はい、第7回「YOU 会談実話コンテスト優秀賞」帝王じゃねえかよやっぱり<笑>いやいやいやいやあのーなんかコンテスト好きなのかもしれないですね<笑>でまたねあの最近いろんな活動の中で小学館が運営されているウェブマンガサイトサンデーウェブリーで連載中の呼ばなしという、ねまあ、お話なんですが、はい、こちら原作の方も担当されていて
1: 怪談原作なんでもうその創作の手にも私が集めた怪談の,のものを漫
0: 画にしてもらってるのでほんね、はい、もういろんな活動漫画にもなっちゃってって、ね、い,やいやありがたいことです。でまあ先ほどの、ね、話もそうでしたけども、はい、もうなんかとんでもないその角度のというかまたその後味が悪いとか。後々こうずっと引きずるようなお話っていうのも持ち味で僕すごいなんか好きでね面白いと思うのが、はい、僕はあの山んのことをね帝王って呼んでますし、はい、あともう一個あの階段ジュークボックスって呼んでるんですよね。<笑>この人も三3000本以上お持ちでめちゃめちゃ階段の知識が深いから何でもいいですよね単語ポーンじゃあ5月なんでじゃ五5月病でとか5月なんでじゃあ、えー、ゴールデンウィークでとか言ったら、はい、もうゴールデンウィークって言えばね。
1: あのこの前やった、ね、すぐもう確かに
0: その何のこうねワードでもね怪談話し話せちゃうっていうこの前だって別のねなんかちょっと収録があった時,テレビの番組の時にそうです
1: ねあの急にしばらしゆうさんにはゴールデンウィークの会談をしてくれって言われて,て。はいオオカミさんからは、急にお好み焼
0: きの会談をしてくれって言われて、<笑>マジでお好み焼きがちょっと出てくるじゃないですよね、お好み焼きが題材で、お好み焼きがすごくキーポイントになる会談話、すっと話されて、全員もう、スタンディングオベーションでしたもんね。<笑>
1: <笑>まあねなんかあの、まあ、僕はだからあの時言いましたよもんじゃ焼きだったらできなかったって
0: <笑><笑>いやだからねそれぐらいの方なんですけども、うん、そもそも山悠さんがこれ、はい、会談を始めたきっかけですよ。ききっっっかかけは、はいまあ、元からすすごく好きっていうの
1: があったんですね、ええ、なので、まあ、オカルト全般好きだったんですけど結構ですねいわゆるオカルトってこう裏が取れて検証できちゃうものがあって、はいはい、そうすると有名な面白かったものがただの詐欺だったとかんなんかこう、まあ、このユーマーはもう調べたらいなかったとかって言われると寂しいなっていう中で、まあ、大学生ぐらいになった時に人から聞くこの本人の体験談っていうのは、まあ、言い方あれですけどこう僕の中では。変な話嘘でも本当でもあってもいいというか、でも実際にこの人がいや体験したんだ、こんなものを見たんだって言ってくれる話は、最後までやっぱりロマンが残るんですよ、ね。だからすごくそれが好きで、趣味でもうそのまま集め続けたんですよね、いろんな合間合間に。でまあ、もうものすごい数になった時にたまたまあのゴールデン街で飲みに行ってた時で仲良くなったバーテンダーのインディーっていう男がいて彼がなんか真夏にあの怪談イベントで出る人が困ってる時に。<笑>ちちょっっっと俺たでで出ようぜてて言って
0: あそこでゴーールデンイホラーズの結成だったわけです、ね、<笑>そうですすねね
1: そうだからもうあの出る時には僕飲み屋のボトルに書いてる名前が「やまゆう」だったんですけどおうおうおうだからもう「インディやまゆう」ヤマユの「ゴールデン・ガイホラーズ」って芸名もタイトルも決まってたんでもうあの、はい、僕からはもう変えようがないんですよだから、ね、そういう流れだったんですねやまゆうじゃない芸名が良かったなって思いながら中でも思うんですけど
0: <笑>だからね今あのお話されたようにもうねあの階段の収集もうすごく精力的にやられていて、はいもちろんそのね、えー、ゴールデン街でも収集されてますし、はい、地方に出張いったら地方の飲み屋さんとかでまたねそこで出会う人とかに、ねはい、もどんどん,どんどん取材してっていうことで
1: 、はい、めちゃくちゃ集まってきたわけですもんねであとやっぱり階段子になってありがたいのがなってまあ露出が出る増えれば増えるほど話はもう加速度的に集まるんですよ階段って集
0: まってくるんですよ、ね、集まります僕なんかでも街歩いてると手相を見てくださいっていうのと同じぐらい、はい、島さんこんな話あるんですけどもねみたいな感じで、はい、普通に街中で階段とか話してくれたりするんですよね、うん、そうなんですよねで結構長編だったりすると1時間ぐらい話してくれたりするからはた、い、から見るとなんか島田急になんか道端でなんか話し込んでたけど<笑>あれなんだったのみたいなこと言われたりするんですよ、はい、で面白いですよね面白いですねだから皆さんいっぱい送ってくださるん
1: で、えーたまたま、まあ、あの去年なんかも夏にです、ねはい、なかったんでサメの階段はるかに募集したんですねなんですかサメの階段をサメの階段サメ階段サメ階段をあのたまたまです、ね、サメの映画を、まあ、これから撮るっていう夏目太一郎さんっていう心霊ドキュメンタリー監督がいて、はい、この人の、まあ、知り合いの人にサメの映画好きの方がいたんですね、えー、でたまたまご一緒して夏目さんの映画のなんか舞台挨拶を見に行った時にその人とご一緒したら。名前さんこんなに階段いっぱいあるって言うけどサメの階段ってあるんですかって言われて<笑>急に出なかったんですよ、はいはい、恥ずかしながらさっきはねジュークボックスだみたいに紹介されましたけど、うん、全然ジュークがボックスしなかったんですけど<笑>でもそこで私も悔しくなってうぐっとなって家に帰って、はい、ツイッターで、ええ、サメの階段ある人募集しますって言ったら、うん、それからですね2月ぐらいの間に25編集まりました。そんなにだからこれはやっぱり怪談師になってたおかげですよね。そうじゃなかったらもう全国をチミ,チミチミチミチミ何十年もかけて25集めるところを25本送られてきたんですよね。だからもう面白いもんだなと思いますし集めたいネタがあ
0: ると言うと皆さんが送ってくれるんでこれはねあの山内さん怪談の,の、ね、チャンピオンでもありますけども、はい、やっぱり山内さんの語り口って作家さんでもあるから構成力が半端ないんですよだから自分の話がねが本当生まれ変わってめちゃめちゃこう怖い作品にしてくれるっていう。うんうんうんなんとかその、実績と、なんかこう、山淵さんに話してほしいっていうね、なんかそう思う皆さんの気持ちがやっぱ結構あるんだと思いますよね。いや、そう思ってもらえるとありがたいですね、なんかね。いや、はい、そんな山淵さんね、今、自宅階段というね、はい、まあ自宅、でのいろんなね、怖い話を集めた、はい、またご本もね、はい、出版中で,で、結局ね、自宅って唯一心が休まれる場所ですけども、はい、そこすらね、えー、この人、えー、逃げ場をなくしたっていうね、<笑>一冊になってますので、皆さんぜひね、自宅階段、<笑>こちらも絶賛発売中ですからね、はいはいえーいい、チェックしていただきたいと思います。さあ、そんな山優さんにこの後もう一本階段を披露していただきたいと思います。はい、お願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: 島田秀平と、オカルトさんそれでは山優さん、よろしくお願いいたします、はいえー、今です、ね、ちょうどご紹
1: 介いただいた、ね、自宅の階段というのがありましたので、まあ、この本にも収録して、まあ、私自身がです、ね、結構この話、怖かったし、印象深かったなっていうものを、ちょっとここでやらせていただこうかなと思いますね。お願いいたしますやっぱり自宅の階段といえばですね、まあ、基本がやっぱり玄関だと思うんですよ僕は玄関ってやっぱり一番怖くてですねここがいわゆる安心な自宅とそれから外の境界線との要は境目なわけですよ、ね、この玄関がだから悪いものが外から来るのかっていうところがまあ,あるわけなんですけれども今日は、ね、そんな玄関の話をしたいんですがこの話をしてくれた、まあ、仮にお名前を理香さんとしておくとでこの人はですね、まあ、話を聞かせてくれる、まあ、少し前にです、ね、引っ越しをされて新しくです、ね、家に住む時に大家さんから、まあ、住み始めたらですよ二ほどきをしてないうちにすぐにです、ね、変な電話がかかってきて「うん、ごめんなさい一個伝え忘れました」。あのそこですね深夜の夜中の2時45分になると玄関ノックされますんで絶対に開けないでくださいって言われたんですね。<笑>はいで、びっくりしてね。どういうことですかなんか住民同士のトラブルだと思ったんで、住人トラブルですかって言ったら、そんなことない。このマンションはちゃんと私がね、直接あなたにしたようにお会いしてる、ね、人を入れてるんだから、変な人なんていませんよ。トラブルじゃないです。ただ、あのー、2時45分にドアノックするんですけど、それすごく良くないものなんで、扉を開けないでください。いや、だから、な何なんですかって。いや、あなたも話聞いてないのかな良くないものって言ってるでしょみたいに言われるんで。<笑>ちょっと話が分からないんですが「えじゃあ開けたらどうなるんですか?」って言ったら「開けたら必ず大切な家族をなくしますよ」っ、え、て、ー。えどういうういいことですかだから扉を開けないでください。でも2時45分だから要は誰かと間違えようがないでしょうと。よくないものですが開けなきゃいいだけですからと。すいません伝え忘れてましたと電話が切れて。はい、でまあこれ当然ですね何かどうせトラブルになってるんだろうなと思ったんですよね。あんまり気にしないでいたんですけどもある晩ですねガンガンガンガンとものすごい音が鳴る、うんえー、リカさんのご主人がですね彼女が家にはあのセールスマンで出張を全国行ってるんだとだからいない日が多いっていうんですねでいない日が多いってこの日も1人家にですねご主人がいない状態で行ったらもうどんどんなるんでこれだと時間を見たら2時45分近づいていくともうゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンもうインターホンもピンポンピンポンやるんですがもうドアもガンガン叩くんですよ思っててもかなり激しいので,、うん、でしばらくしたらです、ね、彼女もすごく気が強いんでなんだこいつと思って、まあ、ドアスコープから覗くわけですよ、はい、ただどうやら何かです、ね、布かなんかをかけてるみたいでもう目の真っ黒で何にも見えないんですね、うん、で見えないように目張りをしてこいつ蹴ってんだと思ったら卑怯者だと思ってふざけんなよって言って卑怯者がって言って警察呼ぶぞっってて言中から思いっきりガーンって蹴り返したんですよ気が強いから、はい、そしたらですねますますもうドアが震えるくらいもうガンガン叩かれて、うん、いやさすがにちょっと怖くなってきたんですよその瞬間によっぽどうるさかったからなんですよね後ろから「ママ?」って声がして男の子が起きてきた、はい、あ息子が起きちゃったと思って「あやばい子供が起きちゃったから」と思ってどうしようと思ってたら外の声がですね「子供ってっって言って言子供の声聞こえたんですよね子供だーみたいに言ってそのまま「へへへへ」って笑ってこうスッと音が消えたんですたたく音がでそのまま覗いたら開けたら誰もいないなんかもう子供が目をつけられたみたいな感じになったんでいやこれなんか住民トラブルでもやばいなと、ね、旦那もあんまりいないんで私がね子供に何かあったら守んなきゃって思ってるわけですよ。それからねもう結構用心してたんですがまあ決まった日に毎晩ななるとかじゃないですよ毎晩だったらもう張り込んで警察にでもいてくれって言えるんですけど1週間に1回だったりとか急に3日未晩続いたりとかでタイミングも分からないで旦那さんに言えば旦那さんの方はまあ,あの酔っ払ってねやってるやつがいるんじゃないかとかちょっとした嫌がらせだろうってなるんですでももう子供も目をつけられたみたいに気になってるんで彼女もですね心配だし怒りが湧いて、うん、やっぱりまた次ガンガン鳴った時に警察も呼んだんですが呼んでる間に到着したらもういなくなってるんですね。で警察に言われたんですよ。いやー実はですね。言いにくいんだけど、ここね住む方、毎回毎回あの今日同じことで呼ぶんですけど、来てもいないんですよ。だから警察としてはやっぱりこういた時にね。本人がいないいななとどうにもできないんできんっって言って言だからやっぱりこう例えば何か監視カメラをつけてもらうとか何ら、うんうん、か大家さんとか管理会社に対応してもらった方がってなるんですけど、まあ、大家さんに連絡をしても大家さんはだから開けなければいいだけですよっていうでもう全然話にならないし管理会社の方は住民同士のトラブルは住民で解決をとかしか言わないわけですよね。拉致ががかなないと思って、まあ、こんなのが続くわけですどんどんストレスがたまるである日の晩ですね、まあ、またですねものすごい勢いでガンガン叩かれて、うん、彼女はもう今度は今日こそはもうどうにかしてやると思ってもう本当に台所から包丁を取り出して玄関まで行って、はい、もうついに初めてガバッと開けたんですねで「この野郎!」って開けたら目の前が真っ暗だったんですね。それがもう限界を教会にににしたみたみいい玄関から先が何にも見えなな暗闇なんですよ漆黒の闇でどういうことと思うんですけど何も見えないこの暗闇を呆然と見つめてたらうるさかったからでしょうか「ママどうしたの?」って男の子の声が聞こえたんで「あ息子が来ちゃった」と思って振り向いた瞬間もう息子の姿がなかったっていうんですねでびっくりして「あれどこ行ったのどこ行ったの?」って言ってると目の前の暗闇の中から「ママこっち」ママっていうんであこの暗闇の中に息子が連れて行かれたと思って進んでですねその玄関を出ようとした瞬間に真後ろから「ママ行っちゃダメってまた息子の声がするんで振り向くんですでもその4歳のね幼い息子の姿はないんですよねないけど声はする。うんで目の前の闇からは「ママこっち助けて」っていう声と後ろからは「ママ行っちゃダメっていう声がずっと続いてどうしていいかわからないまま玄関でずっと佇たずんでいてで結局ですねそのまま気づくと目の前の闇がスッと消えていつも通りのです、ねまあ、外の廊下とかが見えてるんですけど、えー、もう子どもの姿は家の中にどこにもなくなってしまって。えー以来そのまままもうう4歳になななる息子は帰っっっななってしまったっててくしたんです、ね、だからそこからはですね彼女も毎晩毎晩2時45分にアラームをかけて起きては玄関を開けるんですけどもう二度とノック音も鳴らないし息子の姿を変えもうないだからもう自分としてはですねもし次にあの暗闇が出てきたら今度は必ず飛び込むんだとあそこで躊躇したから息子は連れて行かれてしまったんだという話をして。でこの話が私リカさんもともと知り合いだったので、まあ、お店で聞かせてもらったんですね、はい、焼き鳥屋さんででももう大好きな、ね、焼き鳥も手をつけずに、ま、もう真っ青な顔でねうつむきながらあの息子をね亡くしてしまったって言ってだからエめゆさんこの話は本に書いてくれていいし話してくれていいとだから似たような思いをした人がいたら話が寄せられたら何かの助けになるかもしれないから私に教えてほしいって話してくれたんですね。で私、ね、これを聞きながら、まあ、ちょっとこうどう言っていいかわからなかったんですけれども理香さんに、ねまあ、そのお話を聞く前に最後にお会いしたのがその話を聞かせてもらってから2年前の時なんですね、はい、でこれがまああの飲み会であったんですけどその時にはです、ね、あのご機嫌で飲んでる、まあ、まあバーテンダーの仕事をしていた理香さんはその時点ではご結婚されてなかったんですよね。で、毎晩飲み歩いて、あの、ずっと独身でね、飲み歩いてバーテンをやっていたリカさんが、この2年のうちに、いつ結婚して、いつ出産して、いつ4歳になる息子を君は育てたんだって思ったんですよ。ただ私ね、なかなか口に出せなかったのが、でも、そういえば大家さん言ってたよな、絶対に扉開けちゃダメだって、開けたら必ず大切な家族をなくすって言って、このセリフって、もしかすると、家族なんかいなくたって、大切な家族を亡くしたっていう記憶だけは刷り込まれるんだとしたら、それどんだけ恐ろしいものなんだろうと思って、私自身ですね、この絵に行ってみたいと、まだなかなか思えない、そんなお話でした。どうもありがとうございました。
0: 子僕も、ね、子供がいるので、はい、の子供がね4歳の子供がそこにいていなくなってしまうって思ったら親としてねこれほど辛いことないなと思って聞いてたんですけども,、うん、でもそれで実際にその暗闇に吸い込まれていなくなってしまったいやそうなったらもうそれ大事件じゃんと、はい、もう子供が行方不明になってるんだからそんな階段話してる場合じゃないよっていうふうに思いながら聞いてたんですけど、はい、実はお子さんはいない結婚もされてない,い,ない、ね、そんな方に。4歳のお子さんががいいるはずな方まあだから本人としては今でも
1: あのその家に住んでますしセールスマンで出張でなかなか帰ってこない旦那はいる感じなんですけどまあ果たしてどう一体どうなっちゃってるのかとは思いますけどそうです、ね、まあ多分ご本人ももしですよ分かりませんがどこかに相談したとしても。まあ相手もまあ、変な気持ちにしかならないですよね。取
0: り合ってくれないかもしれないですよね。でもご本人はもう間違いなくそういうふうに。ことがあったんだって思っているわけですから。まあ、これ辛いですよ
1: ね。まあ、いない家族すらなくした記憶を植え付けられるんだったら、そんな
0: 恐ろしいことはない,なという。ない、ね、はい、その階段でよくあるのはね、そのまあそういったよくわからないものって、やっぱ玄関。とかから、中には入ってこれないですね。はい、自分からはね、はい。こっち側からそちら側の方に。行くしかなくってなんかそれを招こうとするようないろんなこう知恵を使って外に出させようとしまた、ね
1: はいはいま、なかこういうですねいつも私も話を集めたりしてと思うんですけどこういうですね呪いじみたものってルールがあってでこういうものねルールを破らない限りあの起こらないんですけど必ず破らせようとするわけですよ。はいはいはい、で自分の本人の中にも破ったという意識を植え付けさせるのがやっぱり呪いなのかなと思っていて。だからなんかそうじゃないとただですね強い怨霊みたいなのあってもう全ての物理を無視してやってくるじゃないですかやつらなんかみんな来てもう真横に来てどこまで逃げてももうあの海外出張しても真横に立ってて首絞められたとかそんな話だってあるわけですよなんか,だからもうあの足が折れたとかもう強力な物理で来るのもいれば。起こることは恐ろしいんですけど結構何段階かある手順というかルールを踏まないとっていうのがう、ね、僕はこの手順とルールが、まあ、一つのなんか呪いとかたたりとか触りになるまあ触りは神様のも、ね、ありますけどそういう呪いとかたたりみたいなもののねなんか特に呪いをかけるみたいなもののなんか一つのになってるのかなと思っ
0: て今のねあの人気のアニメ「呪術廻戦」でも、はい、やっぱりこう呪いの世界って、はい、発動条件っていうものがあるんですよね。こ、はい、こういういルルールがあって、はい、これを、はいクリアすると呪いがかかるみたいな、はい、だからきっとそういうことなのかもしれないですね、まあ、だから僕は、まあ、あんまりちょっとですねあの本人も
1: この意見は聞かないでほしいですけどそうすると本当に思い込んでるんで何するか分かんないですけどまあ大家さんがかけてる呪いなのかなって僕はちょっと思いましたよねまあ明らかにおかしいですよねなんかやり方が本当に心配してるんだったら最初から言うけどもいかにもわざとじゃないですか後から言ってくる。すり込
0: んでる感じしますよね、うん、はいやー、またいやまあ有さん節ですね。これもう話聞いた後にいろんなこと考えちゃうっていう。うん、でこれ二三日に引きずっちゃうって話ですよね。ーいやーさすがでしたありがとうございました。ありがとうございました。島田秀平と岡田さんそろそろお別れのお時間でございます。はい、本当にもう帝王とのお金はねまあ名残惜しいんですけども。<笑><笑>あの次回もねはい、はい、お付き合いいただきますんでいいす。はいよろしくお願いいたします。島田秀平と岡田さん次回もお聞きください。島田周平の開運ワンンポイイトアドバイス今回ご紹介するのはですね東京下町入谷にあります願いを叶えてくれるパワースポット小野照崎神社でございますこちらですね願掛け神社として有名で何か自分がですね願いを叶えたい場合これを我慢するからお願いしますなんていう風に願掛けをするとその願いが叶う神社と言われているんですね、まあ、あの有名になったきっかけとしましては渥美清さん昭和の名優ですがこちらの神社のホームページにも載っているんですが渥美清志さんが若い頃にですねなかなかいい役に巡り会えなかったその時に友達に相談をするんです人生全て欲しがっても無理だ何か欲しかったら何かを我慢しないといけないんだよそう言われてですねまっすぐこの小野手先神社に行くわけですねそこで僕はタバコをすごく吸っていますがもうタバコは吸いませんその代わり仕事をくださいと願かけをしたところ家に帰るると一歩の電話が鳴るんですねその電話というのが映画のプロデューサーでトラさんという役をやらないかというはいまさに当たり役に出会えたというエピソードがあるんですこちらですね、あのー、芸能界でも有名で何人もの芸人さんがここでお酒をやめますとかギャンブルをやめますとかタバコをやめますそんな願掛けをして m 1やキングオブコントの決勝に行ったという芸人さんもねたくさんいるという場所ですぜひ何か願いいを叶えたい方こちら小野照崎神社に行って願掛けをしてみてはいかがでしょうか今回は東京下町入谷にあります小野照崎神社をご紹介いたしました島田秀平とオカルトさん